0: Bienvenido a Sin Jefes Ni Oficinas, el podcast donde aprenderemos a trabajar digitalmente sin esos jefes que no valoran nuestro talento y donde descubriremos habilidades propias para trabajar de manera digital desde cualquier lugar del mundo. Esto es Sin Jefes Ni Oficinas. Empezamos. Hola, hola, emprendedores digitales. Muchas gracias por estar aquí una vez más, aquí en este espacio tan valioso, donde aprendemos mucho de los invitados del podcast en esta oportunidad tengo acá a una persona que, que conocí en un curso y desde ese momento lo he admirado un montón y es Jonathan Velosa. ¿Cómo estás, Jonathan?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a tu podcast. Bueno, yo encantado de estar aquí, de, de aportar un poco y de, y de tener una buena charla.
0: Eso seguro que sí. Yo estoy contento de tenerte aquí. Bueno, eres una de las personas que más sigo así como, como en redes sociales y que estoy más pendiente de, de, del contenido que saca. Y yo sé que, que aquí podemos sacar una conversación bien chula como para que para que nada para que la gente pueda aprender algo de, de ti y de, de lo que podamos sacar, ¿ok?
1: Claro que sí, así es. Eso es lo que estamos buscando.
0: He invitado un montón, o sea, no he invitado un montón de gente, he invitado dos, pero he anotado un montón de gente para, para invitarlos. Y créeme que tú eres uno de los primeros de los que está hasta ahora con el tema del emprendimiento, pero personal porque ya invité a Dani y ya invité a Enma, y ambos, bueno, tienen su parte, su agencia, su estudio. Tú no tienes aún nada de eso, ¿cierto? No. Tú, eres, tú ofreciendo tus servicios y
1: ya. Sí, este, yo por los momentos soy, soy freelance. No tengo ninguna agencia, simplemente trabajo por mi cuenta, pero, eh, bueno, para todos los que trabajan en este rubro digital, eh, nosotros no acaparamos absolutamente todas las áreas, o sea me han venido clientes en los que quiere que se les trabaje no solamente diseño, no solamente gestión de marca, sino página web, eh, temas ya de publicidad ATL, eh, incluso BTL, que son activaciones ya presenciales, y obviamente son cosas que yo no, no manejo, uh -huh. y tengo ciertos aliados, ciertos profesionales que yo conozco especializados en esas áreas, de los cuales trabajamos esa, ese tipo de, de cosas eh, ya ya también en conjunto. ¿no?
0: ¿Los maneja como, como, como equipo, parte del equipo y tú como que.? Sí,
1: como si fueran colaboradores, por así decirlo. Eso, colaboradores, exacto. exacto. Por ejemplo, este, yo, yo soy diseñador, pero yo no sé, yo no soy animador. O sea, si ustedes quieren, si hay clientes que me han venido, que quieren una animación, un video animado, de estos okay. que, por ejemplo, los bancos eh, actualmente utilizan muchísimo este tipo de videos animados con muñequitos, etc. Este, claro. yo no lo hago pero yo conozco animadores profesionales que sí los realizan entonces yo también hago esa posición con mis colaboradores
0: tú haces como ese servicio tercerizado como que buscas como esos eso colaboradores ya. que te ofrecen ese servicio para tú como que aumentar ese eso ya y, ese tercero. portafolio de servicios sí. como que ofrecer al cliente ahora sí, tú eres diseñador sí. pero también eres marketer Sí. explícame eso
1: o sea a ver, desde el, desde el inicio. Yo desde... De, es que en realidad no se desliga mucho. Ahorita vamos sí. a eso, mira. Eh, yo desde hace muchos años, yo trabajo en el área de marketing. Incluso antes de pandemia, yo soy freelance desde pandemia. Okay. Este, pero antes de pandemia yo trabajaba. Yo duré cuatro años trabajando. Eh, llegué a ser, obviamente entré desde abajo, uh -huh. pero llegué a ser jefe de, de el departamento de marketing de un grupo empresarial aquí en, en Perú, en Lima, en donde yo me encuentro. ¿no? Okay. Yo empecé trabajando en marketing, como te comentaba, llegó un momento en el que a mí me empezó a llamar muchísimo la atención el tema del diseño gráfico. Entonces, ¿qué hice? Yo me descargué Photoshop, uh -huh. me descargué Illustrator, bueno, me descargué Photoshop solamente, pero... Lo hacía era por hobby, porque me gustaba mucho el tema de los fotomontajes. Uh -huh. Entonces yo agarraba y hacía manipulaciones, me ponía que sí, luchando con un tigre, este, <risa> caminando en la, en la luna. O sea, me gustaba hacer esas cosas, era como parte del hobby. Okay. Incluso hice cursos de fotomontaje, fotomanipulaciones, mate painting, que es un proceso de creación... Este, que se utiliza mucho para estos carteles este, de otro mundo así tipo eh, las películas eh, no sé, esta de ¿cómo se llama este actor? de Will Smith en la que se queda solo Ajá. en el planeta, que es con zombies no recuerdo su nombre. Soy leyenda, ¿no? Soy leyenda, exacto. Este tipo de exacto. carteles de exposiciones así de otro mundo se hacen con esa técnica mate painting. Entonces ah, eh, yo hice varios cursos pero era simplemente por joven pero llegó un momento en que la agencia, este, el diseñador salió por tema de reposo y entonces estábamos tercerizando los diseños y yo ahora empecé a hacer unos que otros diseños. Y de verdad que no sé, me gustaba, etcétera Así bueno, como por joda. Por joda, etcétera Y ya después de, de todo eso empecé a trabajarlo, empecé a trabajarlo poco a poco, empecé a ver, ya que a esto yo también le podía sacar provecho al tema del diseño, me gustaba, me entretenía, me gustaba, lo disfrutaba, y bueno, llegó un momento en que ya lo empecé a trabajar, y ya cuando entro en freelance, eh, con el tema de pandemia, ya inició trabajándolo, ¿no? ya puedo ofrecer, ofrezco mi servicio, entonces ya aprendí otras herramientas como Illustrator, me capacité más en el área del diseño, pero como bien le digo, este de hace, o sea, del 2020 es que profesionalmente yo trabajo diseño gráfico, pero eh, yo antes trabajaba, era marketing, yo era content marketing, o sea, desarrollaba todo el tema de contenido para una marca, las campañas que se realizaban, y también eh, trabajaba el tema de las ads, o sea, el Media Buyer, el que hacía todo el tema de las pautas publicitarias y todo ese tema con las campañas que se desarrollan. ¿Marketer
0: y publicista?
1: Claro, yo, era, o sea, yo en realidad era muy curioso, yo me involucraba en todas las áreas, o sea, yo al, al diseñador yo le pasaba la grilla de contenido, pero incluso me gustaba buscar fotos de referencias y decirle, mira, yo quiero esta foto o, o, o quiero una foto muy similar a esta con el diseño, o sea, yo casi que la armaba el diseño entonces eh, eh, con, el, con la parte audiovisual con el departamento audiovisual igualito yo me metía mucho ahí me metía mucho en las activaciones BTLs en el PR llegó un momento en el que yo hice el PR que eran las relaciones públicas o sea, a, a mí me gustaba muchísimo meterme en todo los departamentos empaparme porque yo soy de las personas que este, creo que eh, un profesional debe ser bien integrado claro, especializarte en un área, pero conocer lo más profundo todo el campo y lo que es el desarrollo o el marketing en torno a una marca lleva muchos, muchos aspectos y de verdad que hay que tratar de por lo menos conocerlo por encima todos. Claro. O sea, saber, tener una idea de qué.
0: Involucrarse es. en bastantes aspectos claro. de... De, de, cada, de cada área, por lo menos lo básico.
1: Tener una idea de qué es lo que hace un filmmaker. Tener una idea de cómo se edita en Premiere. Tener una idea de cómo el, el diseñador gráfico desarrolla un flyer. ¿Por qué los colores CMYK? Así tú no seas diseñador gráfico. Si tú trabajas en marketing, si tú eres community, tú tienes que saber cuál es la diferencia de un CMYK, cuál es la diferencia de un, un RGB, por qué esto tiene que tener tales medidas cuáles son este, las, las medidas que tienes que dejar de margen. O sea, todas esas cosas deberían saberlo todos los profesionales, por lo menos por encima, porque es cultura de, de, de tu trabajo. Y, y eso te permite de que mm. nadie te agarre de sorpresa o que te agarre de decirte cosas que no son. Entonces yo era muy así, yo era muy curioso.
0: Claro, que de repente también te metan así como, como se dice, como gato por el liebre, y que de repente tú quedas así como que, ¿cuá? O sea este me dijo esto y me lo creí no, o sea, de repente claro. si tú investigas y sabes que eso es así tú le puedes decir, no mira, eso no es así bajo claro. mi humilde opinión, no es así es de esta manera Claro.
1: y cuando yo obviamente era jefe del departamento de marketing yo tenía que empaparme mucho más porque no quería que alguien me viera la cara o sea, el, el diseñador cuando mandaba claro. imprenta, yo quería saber en imprenta qué papel utilizaban cuál es la diferencia de los papeles, cuál era el costo o sea, yo tenía que empaparme de todo, entonces eso me abrió mi conocimiento eh, de verdad a otro nivel de decir, mira, yo, yo sé por encima de esto, ya yo sé también de esto, ya yo sé también de esto, tengo conocimientos previos, pero mm. no me puede estar mamando gallo, como decimos los venezolanos sí. en ese tema. Entonces así empezó con el tema del diseño gráfico, pero en realidad este, lo que yo hacía más era marketing y... Bueno, ha pasado tanto el tiempo y, y han variado tantas las cosas que yo actualmente, el contenido que desarrollo va más enfocado al diseño. Y muchos de mis clientes, mira, yo diría como que el 50-50 está entre marketing y diseño.
0: Eso te iba a preguntar exacto. ¿cuál, ¿En cuál punto, desde cuál especialista te ves tú más? O sea, ¿como diseñador o como marketing?
1: Mira, en realidad ambas ramas me encantan. Y yo siento que, tienen, que, que sí están involucradas, aunque mucha gente diga, no, no puedes mezclar, no sé, papas con camote. Pero yo siento que sí están relacionadas. ¿Por qué? Porque, un, mira, un diseñador tiene que saber de marketing, tiene que saber teorías de marketing. Y un, y un marketer... Conceptos. Tiene que saber de diseño. O sea, es que sí lo tiene que saber. Y realmente, eh, bueno, lo que me apasiona más trabajar, en realidad, es diseño. Actualmente me encanta diseñar, pero siento que, que nunca voy a dejar de hacer marketing, que voy a tratar de siempre tratar de trabajar con alguna marca, temas de aspectos de desarrollo de campañas, creaciones de contenido, este, investigaciones de mercado, porque realmente eso enriquece. Y de hecho, hace poco mi última capacitación, porque yo soy una persona que siempre trato de estar estudiando y actualizándome, mi última capacitación fue desarrollada marketing, que fue este, Customer Experience, ¿no? experiencia claro. al consumidor.
0: Sí, eso bueno. Yo siempre he visto por ahí que tú de repente sube que te estás capacitando en, en UX, UI, en una vaina, en otra sí. cosa. Y eso está bien. O sea, sí. es que el problema no es manejar varias cosas. De repente, no es el problema no es que seas marketer, que seas diseñador, que seas brander, que sea, sino que lo manejes. Porque si lo manejas al pie de la letra, claro. lo puedes aplicar, lo, puede serlo. Pero el punto es que, ah, no, estás empezando. No, soy claro. diseñador no soy brander, no soy marketer, no soy community y no sabes en los conceptos de cada bueno. cosa al final vas a terminar pisándote
1: la cola no está mal hacerlo, mal está hacerlo, mal claro, y ojo, también aclaratoria porque la gente cree que marketing el que trabaja marketing o el que sabe de marketing es una sola rama como por decirte el diseño que tampoco lo es, o sea un diseñador también se especializa, puede ser en el tema de diseño de marca, puede Correcto. ser en, en diseño de publicidad exterior en ilustración, o sea, también ahí... Hay especializaciones, pero el marketing tiene muchas ramas. O sea, ahí yo, yo tengo eh, conocidos, tengo amigos que trabajan en marketing solamente el marketing tradicional, ATL. Temas de televisión, temas de publicidad radial, temas de pancartas en, en avenidas. O sea, ese tipo de marketing. Y eso es marketing. Incluso nada más en el marketing digital también, porque hay, hay marketing digital en el, en el tema de social media. Hay marketing digital también en el tema de SEO y SEM. Yo, por lo menos, de SEO y SEM, sé lo básico. O sea, yo no... No, mira, desarrollame este una, un, una campaña con keywords claro. este, que puedas optimizarme el SEO y el SEM de una página web. Yo me quedo así como que, claro, O sea, no. Y eso entra en el marketing. Entonces, no es que porque trabajé en marketing, sé todo del marketing. O sea, también hay sus especializaciones. Vuelvo, comento, lo que yo trabajaba en marketing era desarrollo de contenido, creaciones mm. de campaña y el tema de la publicidad en ads, ojo, ads solamente en Facebook e Instagram o sea, Facebook Ads, Google Ads tampoco soy especialista entonces, mm. hay muchísimas ramas que abarcan este, este mundo y, y es imposible que, o sea, ahí sí, yo te digo, es imposible que todo el mundo sea especialista en todo
0: no, y es que hay gente que, o sea busca de repente, no, es que yo quiero ser el pro en ads, ajá, pero en ads de qué puede ser ads de Google y vas a tener eh, como ese posicionamiento, ah no, pero es que yo quiero en Facebook porque todo el mundo está en Facebook, bueno, pero allá hay una cantidad de gente ya haciendo un trabajo un posicionamiento y tal, y de repente te puede ir mejor por Google, o sea la cuestión está en que te guste lo que haces y en también buscar cierta diferencia en los demás, porque también está de repente la gente que se especializa en identidades visuales pero te puedes especializar aún más, o sea, puedes especializarte en identidades visuales para algo más, o sea, de repente, identidades visuales para bancos. Entonces, ya ahí tú te estás diferenciando Exacto. en cierta parte o especificando eh, tu especialización. Y entonces vas más allá, siempre sí. está un paso más allá. Yo, yo siempre le digo a la gente que llega a mí y me dice, no, pero es que quiero hacer esto. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por ¿por qué? Y le pre pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay veces que no sabemos por qué queremos hacer eso, sino que es un impulso. No, yo quiero hacer eso porque lo vi, me pareció bonito o me pareció que da dinero o qué sé yo. Hazlo porque, porque te gusta, porque lo quieres hacer y porque te apasiona, porque si no, lo vas
1: a dejar. Ahí hay un punto clave, este, el tema del dinero. Ya, O sea, todo el mundo trata de, de, de estudiar o de trabajar en algo que te deje una remuneración económica en la cual estés satisfecho porque oh, el dinero sí es importante para cubrir ciertas necesidades, sobre todo las necesidades de supervivencia básicas en la vida. O sea, cuando, cuando tú tienes dinero y cubres esas necesidades básicas, cubriste cierto estrés y bueno, lo mejor, es, o sea, con el tema del dinero no da la felicidad, hay cierto punto. ¿no? O sea, sí te da la felicidad en el primer nivel. Que cubres todas tus necesidades básicas como ser humano para sobrevivir,
0: pero cubre ciertas necesidades importantes digámoslo así,
1: sí, las básicas, las básicas, sí. alimentarse este, riendo, todo eso ese tipo, ajá necesidades, supervivencia, mm. te las cubre, entonces en eso te da felicidad, claro. pero hay otras necesidades eh, emocionales, bueno, mucho más allá, que no te las da el dinero obviamente, ¿no? entonces, eh, bueno el dinero sí es importante cuando tú eliges qué trabajar porque tiene que cubrir eso pero también tiene que apasionarte y tiene que gustarte porque si tú solamente lo haces por dinero nunca lo vas a hacer de buena manera y nunca vas a dar más de ti nunca te vas a capacitar nunca vas a tratar de subir escalones y peldaños en tu profesión en tus conocimientos porque simplemente lo que estás es buscando plata y ya, entonces no ves más allá no lo ves con pasión, no lo ves mm. con visión a eso que estás haciendo entonces si te tiene que gustar si tú no estás enamorado de lo que haces lamentablemente no vas a crecer lo suficiente para poder este, llegar a ser un gran profesional en eso que estás haciendo y esto aplica no solamente para el marketing no solamente para el diseño solamente todo. para el branding aplica para todo sí. exacto para todo es que yo digo tú que tienes que tratar de ver la profesión de una manera de que tú sientas que no estás trabajando yo siempre he dicho eso
0: sí yo digo siempre o sea si no te gusta lo que... O sea, si lo haces por dinero, a la primera que no veas dinero, lo vas a dejar.
1: También, claro.
0: O sea, no vas a llegar a, a aspirar un poco más. A la primera que no veas dinero, vas a pasar una semana, dos semanas, y no ves dinero, ya lo dejas. Porque tú crees que primero va a ser dinero y primero que vas a hacer mucho dinero y segundo que vas a hacer mucho dinero rápido. Entonces, lo dejan. Las personas lo dejan porque sí. no les gusta. Entonces, yo digo, lo hiciste por el dinero, entonces no lo hubieses hecho. Claro. O sea si a ti te gusta, no sé hacer algo, haz eso porque así lo vas a llegar a hacer aún así si no te da dinero vas a buscar otra manera de encontrar dinero pero eso no lo vas a dejar de hacer
1: exacto, y aquí hay un punto para, para agregar también, nos podemos ir a la parte de la creación del contenido que también va justamente en esa pasión o sea, hay mucha gente he visto muchas cuentas que empezaron a desarrollar contenido de valor eh, en muchísimas áreas este, que simplemente la abandonaron o sea, duraron un tiempo, un par de meses sí. algunas hasta semanas y la abandonaron, la dejaron ahí o la cerraron etcétera y no continuaron ¿por qué lo hicieron? por falta de tiempo puede ser, pero fue por falta de motivación, sí porque a lo mejor lo que estaban era buscando, pensaban que de esa manera iban a conseguir clientes, iban a conseguir, no sé, este tal vez uniones comerciales, tal vez networking, miles de pero pensaban que lo iban a conseguir de una manera rápida y no es así.
0: Sí, porque o sea, fíjate que hubo, desde la pandemia para acá, salieron muchas cuentas en Instagram, muchas marcas miles y todas se fueron muy arriba, porque la verdad que fue un boom. Yo me incluyo porque, ¿qué pasa? O sea, yo antes de eso, ya yo estaba moviéndome en pro a eso, a manejarme por las redes sociales y tal, porque me gusta, porque me gustaba de antes. Yo antes me dedicaba a diseño de páginas web, pero de manera offline. Siempre como eh, con conocidos, eso me traían otros referidos y tal, mm -hmm. y de esa manera. Y después yo empecé a como entrar en las redes sociales, pero fíjate que no. Y intenté un montón de cosas, compartir contenido, compartir frases. Yo, yo esa cuenta la he cambiado un millón de veces ya, ya no sé ni cuántas veces ya pero no lo he dejado. ¿Por qué? Porque me gusta. Y hubo un momento que no le veía nada de enero, pero aún así yo estaba ahí, yo seguía y porque me gustaba. Claro. Y ahora que le estoy viendo un poquito más de enero, obviamente me gusta, me gusta más. <risa> porque sé que, sé que me está dando fruto y me está dando esa recompensa del tiempo que le di. claro sí. Entonces hay gente que no lo ve así.
1: No, es que es difícil. O sea, cuando tú empiezas a crear contenido o a desarrollar una página, sea como marca personal, eh, redes sociales, no solamente en Instagram cualquier mm. red social, o sea como marca personal o sea como marca corporativa mucha gente cree que ah, ya la me la abrí voy a empezar a postear y ya el mes voy a tener una facturación de tanto por ciento no mm. o sea es I bien see. difícil conseguir tu primer cliente, es bien difícil fidelizar mm. una comunidad, es bien difícil llegar a, a hacer una love mark o sea hay procesos y por eso es que tú para iniciar tú tienes que tratar de tener un plan, así sea un plan pequeño pero trata de tener un plan claro. con ciertos objetivos o sea, a corto, mediano e incluso largo plazo y plantearte eso, Total. ¿para qué? Para que tú no lo abandones en uno o dos meses porque es una, por ejemplo, a mí me costó, cuando yo empecé a generar contenido a mí me costó conseguir mi primer cliente y mis primeros clientes fueron amigos míos que decían, oye, yo no sabía que tú trabajabas eso, ¿por qué? porque yo no desarrollaba contenido de lo que yo hacía, o sea, yo trabajaba en empresas y la gente más cercana a mí sí sabía claro. que yo era marketer, pero no sabían, o sea, mm -hmm. no, nunca se les pasó por la cabeza que yo les pudiera trabajar su marca. Y cuando yo empiezo a desarrollar el contenido en esas claro. redes, los primeros clientes fueron amigos que me dijeron, mira, güey, te estoy abriendo una marca, ayúdame, estoy abriendo una marca, estoy abriendo una marca. Pero si sí cuesta, o sea, mi primer cliente fuera de mi círculo o fuera de, de, de algún conocido, costó llegar. Mm -hmm. Pero ahora... O sea, no,
0: directamente de las redes sociales directamente
1: de las redes sociales o sea no okay. te digo que ahora me caen como pan caliente ojalá fuera así cotizaciones sí siento que me caen me caen como pan caliente en cotizaciones o sea casi que todos los días me cotizan pero no todo el mundo es tu no todo el mundo es tu cliente o sea eso lo sabemos claro obvio. al menos que tú quieras regalar tu trabajo ahí sí todo el mundo va a ser tu cliente pero a mí no me gusta regalar mi trabajo porque yo siento que sí vale entonces mm. este pero es difícil y, y en cuanto a marcas igual cuando yo tengo clientes que están empezando una marca, que yo las agarro desde cero, o las agarro con poco tiempo, me dicen, no, pero es que yo quiero vender, y quiero tener este, muchos seguidores, y yo digo, sí, <risa> obviamente, todas las marcas quieren vender, todas las marcas quieren seguidores, yo también quiero vender mucho yo también quiero muchos seguidores, no, pero es que tú ya lo tienes, no importa, yo quiero más. Entonces, pero sí. no es fácil hacerlo y eso no se consigue así. O sea, si tú lo quieres conseguir así, es comprándolo. Y si lo compras, estás fracasando. Eh, tú tienes que tener una estrategia y tienes que tener un plan. Cuando yo les digo todo eso, muchos, ay, no, que la ladilla. Hay otros que sí, que aprenden y dicen, oye, sí, esto se tiene que trabajar así. Y son los que terminan siendo mis clientes.
0: Cuando tú le dices, no, mira, que primero que hay que hacer un plan de acción. Ah. No, no, ¿qué es eso? ¿Por qué? Yo quiero la vía rápida.
1: No, mira, yo incluso, Bien, yo a los clientes, yo tengo clientes de, o sea, yo les llamo diferentes niveles, ¿no? O sea, yo tengo clientes que solamente le hago grilla uh -huh. de contenido, tengo clientes que solamente les trabajo ads, o sea, las campañas. Uh -huh. Tengo clientes que les hago todo, o sea, todo, 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 los, los tipos no hacen nada, o sea, solamente me aprueban. Ah, sí, yo quiero esto, pero obviamente cuando yo empiezo una marca de cero, uh -huh. yo, tra yo hago un estudio de mercado. Yo evalúo esa, la situación de esa marca, reviso bien todo lo que han hecho, incluso hasta dependiendo de la marca, si tiene trayectoria o no. Bueno, así no tenga trayectoria, pero dependiendo del nivel al uh -huh. cual haya entrado a mi cotización, le hago un benchmark, que es un claro. análisis de competencia. Entonces, para tu poder desarrollar una buena estrategia, tú tienes que saber conocer tu competencia. Y hay personas que crean marcas y no saben cuáles son sus competencias uh -huh. Entonces, ¿cómo te diferencias? O sea, hay muchas cosas que la gente común, cuando quiere empezar no sabe, y si sí sabemos los profesionales y para eso estamos, para poder ayudar, no es para quitarle la plata claro. de la nada, no es para dejarlos en bancarrota, pero oye se tiene que hacer, o sea, si tú trabajas bien, vas a ver frutos en algún momento claro Obviamente no va a ser en el primer mes, no va a tener una facturación este, del 100%, pero en algún momento va a llegar. Son temas, ¿no? Son temas que, que sí hay que hablarlos muy bien y hay que saber explicarlo sobre todo. Los
0: sí, explicárselo más que nada porque o sea creen que de verdad es como que un trabajo sencillo, un trabajo fácil y obviamente no es así. Mira, bro, ya que estamos hablando de los clientes, ¿cómo...? tú los encuentras justo ahora ya hablamos de cómo los encontrabas ahora cómo los encuentras o sea netamente por tu contenido en redes sociales haces publicidad o algo más no, o sea, que, yo no los ¿cómo, busco ¿cómo ya, lo
1: ya a esta altura
0: ya vienen ellos
1: yo vienen solos o sea no busco yo no busco clientes eh, okay. ya de hace un de, de hecho de hace un buen tiempo ya yo no busco clientes me llegan solos eh, por redes o por recomendación este, okay yo no solamente trabajo Instagram yo trabajo TikTok, trabajo Facebook trabajo, bueno ahora trabajo YouTube también, entonces eh, un montón me, de redes, sí, me llegan y nada, me, me cotizo o sea, como te digo, diariamente casi siempre tengo por lo menos una cotización pero okay. este me llegan y bueno, nada, les, of, les pregunto, los evalúo les, les, les pido qué es lo que quieren y ahí ya los cotizo no me llegan por mi contenido, okay, por el contenido. eso es algo de lo que de lo que sí para eso, sí importa tener una buena cuenta, importa tenerla bien trabajada, incluso importan hasta los seguidores, porque si dan esa, esa, esa importancia social y esa aprobación. Es que sí,
0: yo, yo siempre he dicho, o sea, el que diga que lo, los seguidores no importan, obviamente no es que no sepa, pero sí influyen, y te dan como ese validador social sí. que yo le llamo, que la gente, va a ver tu trabajo, va a ver tu cuenta, ah, 60k, sí, sí sabe, 100-300, <risa> no, ese todavía no sabe, Exacto. no importa lo que tú hayas estudiado no importa lo que tú hayas hecho con qué pudiste haber trabajado con el mismo Google pero no sabes sí. no sabes más que el que tiene 60k
1: tal cual, y más allá del conocimiento que tengas como profesional lo, lo asocian a tus seguidores también lo asocian mucho al, al cobro o sea, cuando tienes pocos seguidores mm. tratan de, tratar de pagarte menos que cuando mm. tienes más seguidores aceptan mm. propuestas un poco más costosas también eso va relacionado sí pero sí ayuda mucho a los seguidores o sea los seguidores ayudan mucho en las redes sociales porque te dan una impresión o sea uno, te dan una impresión social mucho mejor para los clientes para el networking o sea obviamente los seguidores han hecho de que yo tenga eh, alianzas comerciales con Metricool que yo tenga alianzas comerciales con Coderhouse sí. o sea yo tengo alianzas comerciales con marcas eh, transnacionales o sea marcas eh, europeas eh, Coderhouse que es Argentina por mis seguidores, o sea, porque tengo una comunidad de seguidores claro. relativamente grande y obviamente eso hace de que de que dé una buena impresión y ellos quieran llegar a ese público, ¿no? Si yo tuviera menos, ninguna marca se me acercaría para que yo trabaje con ellos. Es bien difícil, ¿no?
0: Ahora, en ese punto cuando tú estás en contacto ya con ellos con Metricool con joder, o algo, ellos te piden a ti como un, un requisito o algo, un nivel de, de engagement o algo, te evalúan de cierta
1: manera. Mira, eh, bueno Metricool no me pidió, o sea, no me pide nada porque ellos obviamente ellos analizan las cuentas, ellos saben todas mis sabe. Ah, bueno sí, de Metricool. Entonces, ¿no? claro, Metricool se encarga de eso, de análisis de estadísticas. Bueno, para Entonces, el que no sepa, eh,
0: Metricool es un sistema que mide la plataforma, sí. la plataforma de varias, pero mide Instagram también y obviamente ya tiene todos esos datos.
1: Metricool es un, una plataforma de, 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 de estadísticas, o sea, mide uh -huh. todas las estadísticas de no solamente redes sociales, también de páginas web, y te puede sacar absolutamente todos los números de una cuenta. Uh -huh. Entonces ellos obviamente me imagino que evaluaron mi cuenta y me ofrecieron un convenio, ¿no? Uh -huh. Coderhouse, House, este, también Coderhouse me pidió, fue un Media Kit, si más no recuerdo, o sea, el Media Kit es como el currículo de un de un influencer por así decirlo <risa> okay. este, que es en el media kit representa el perfil que es lo que haces a qué te dedicas en, en las redes sociales y todas las métricas que tiene tu cuenta mm, eso yeah. es un media kit entonces este, creo que me pidieron el media kit si más no recuerdo y ya eso. Sí, ah. obviamente ellos evalúan o sea cuando de hecho cuando yo trabajaba en empresa anteriormente yo eh, me encargaba yo duré un tiempo encargado del PR Okay. Y las relaciones públicas, yo me encargaba de buscar los influencers y microinfluencers que trabajaban con las marcas que yo llevaba. Okay. Y yo tenía que evaluarlos a ellos. Yo les pedía su media kit, este, veía que en verdad el contenido ah, del influencer la cuenta, era todo relacionado todo. a la marca que quería yo que, que auspiciara. Entonces, o sea, todas esas cosas las tienen en cuenta, ¿no? Obviamente.
0: Sí, no, bueno, esto para que la gente que, que escuche entienda. O sea, porque hay muchas cosas que hay detrás que la gente que está empezando no saben cómo funciona. Y bueno, ese, ese es como el objetivo de, de este podcast. pues enseñarle a todo el mundo, el que pueda escuchar esto, a que sepan cómo, cómo funcionan las cosas dentro de, de, por lo menos, algunas plataformas. O sea, estamos con, con invitados que trabajan netamente del Instagram y esa es la, la experiencia que nos pueden dar, de cómo funciona Instagram, de, de, cómo funciona, de cómo funciona su trabajo, todo eso para que ellos puedan como que, que tener como una visión a corto, mediano o largo plazo y decirse, ah, ok, esto funciona así, esto funciona asado, y qué bueno es el principal factor que yo siempre busco, como esa la experiencia o la vivencia entre, entre lo que hablamos, o sea, por, por no ponernos a inventar aquí, porque si de ponernos a inventar se trata, pues obviamente invito a cualquier persona que hable teorías aquí y ya, no, pero la idea es como que buscar personas que si tienen su, su experiencia, su vivencia, y al final puedan hablar con con, con autoridad. Pues. Con propiedad. Claro. claro, exacto, porque cualquier persona, eh, eso pasa mucho en, en el contenido en Instagram. Ahorita hay cualquier persona hablando cualquier cosa, nada más porque vea este, ¿cómo que se llama? El, el de Instagram, Adam Musieri.
1: Adam Entonces, ver, claro.
0: porque ve lo, lo, la información de él, pues bueno, ya sacan un montón de teorías y un montón de cosas y, y la cuestión, o sea, no, no está de, del todo oficial. Mira, ni nada de eso.
1: ¿sabes qué sabes que yo justamente tocando ese tema, yo tengo una gran curiosidad de cómo en, o sea, realmente cómo tú te capacitas para ser mentor de o sea, mentor de Instagram o sea, porque tú puedes ser especialista claro. tú puedes trabajar marketing y tu especialidad es en las redes sociales o sea, saber cómo funcionan eh, saber qué estrategias aplicar en cada red social y el tipo de contenido el tipo de comunicación que maneja cada red social claro. Pero eso es algo muy diferente a ser un mentor de Instagram o,
0: o los expertos o sea,
1: realmente o sea porque expertos de Instagram cómo eres experto de algo? Digo, verga o sea, que ellos pagan cursos de la plataforma de Instagram. O sea, Instagram, eh, Facebook, Meta, saca de vez en cuando cursos que, para ser experto o para capacitarte en las últimas tendencias. Realmente yo no, yo, no, yo no lo sé. No sé si tú lo sabes. No. Pero eso eso es una curiosidad que yo tengo. Y yo digo, bueno, ¿y cómo este chico dice que es experto en, en, en Instagram? O sí, grande? yo siempre... ¿Por qué? Porque sabe, sí. sabe cómo leer las estadísticas. Claro. O sea, no entiende.
0: Sí, yo, yo siempre he dicho eso. Eh, Los expertos, o sea, no es, que no, no es que no existan, es que es muy difícil ser experto hoy en día cuando la información cambia muchísimo. O sea, es como que si sale una información hoy, el experto deja de ser exper experto porque no sabe todavía de qué trata esa información. Entonces, claro. es algo como que, que tú me digas, no, yo soy experto de de alguna red social antigua que ya cerró, hi fi ok porque mm -hmm. la red social ya cerró y tal y tú la conocías de pies a cabeza y fuiste experto, pero de Instagram hoy en día que, que la información cambia tanto, simplemente
1: es, es imposible claro, simplemente es que estás en constante aprendizaje, comunicación, o sea aprendizaje con, con lo último que okay. va saliendo y ya, pero que eso te vuelva un experto mm -hmm. y tú no sé, tú cobres por, por darte un curso de cómo manejar Instagram, o sea, me parece, o sea, eso por lo menos a mí, no, no, no sé, no me agrada tanto, ¿no? Eh, sé sí. que hay mucha gente así, de hecho, si sí, un par que son así, pero bueno, ellos, que en realidad a veces dan información que sí es buena, pero uh -huh. yo realmente yo creo que debería ir más allá, ¿no? No solamente cómo manejar Instagram, sino... ¿Cómo manejar una marca en plataformas digitales? O sea, porque Instagram no lo es todo. Mm. Instagram es una plataforma pública, de hecho. Claro. Entonces, ¿cómo manejarte en, en redes sociales? Porque base de mi contenido, o sea, de mi crecimiento, es justamente no quedarme solamente en una red social. Oh, correcto. O sea, sino tener varios, varios, varios canales de comunicación y todos esos saberlos entrelazar mm. para, que, para tratar de, de, de poder crecer en todos. esto Entonces, son cosas que, que, que tienes que hacer ¿no? no solamente quedarte estancado en un lugar
0: por otra parte el, tú me dijiste que sabías ya antes del diseño marketing ¿cómo, cómo o dónde aprendiste sí, es, el marketing o sea sí, pero desde sí, el sí. inicio o sea tú estudiaste marketing o, o algo que
1: sí sí sí, sí llegué a estudiar marketing este hice varias especializaciones también sobre todo en el en el desarrollo de campañas de marketing eh, a nivel digital y especializaciones en, en estrategia de O sea, marketing pero eso digital. en
0: instituto o, no, o por tu cuenta.
1: Claro, sí, ah, en okay. universidad Y te, y te no, titulaste, o sea,
0: eres titulado en marketing.
1: No, no licenciado, o sea, no no, no no, tengo la licenciatura de marketing, de negocios y marketing. Bueno, hay varias, hay varios tipos de licenciaturas de marketing, pero yo no tengo la, la, la licenciatura, sino que okay. tengo especializaciones. O sea, especializaciones en marketing digital, ah, especialización en estrategia de marketing digital, sobre todo en digital, pues yo siempre trabajé, fue el desarrollo okay. de marketing digital, o sea, campañas digitales eh, dirigidas a redes sociales. Claro, y siempre,
0: siempre fuiste tengo, en ese, en ese no camino... Me he mucho a Tele. Uh
1: -huh. Claro, el tema de marketing tradicional y todo eso lo tengo es por conocimientos de trabajo uh -huh. laboral. Eh, pero también más allá de los estudios eh, que sí estudia presencialmente en universidades. Uh -huh. Eh, yo siento que lo que también me ayudó muchísimo eh, fue el trabajar en agencias, sí. porque te fogueas con, con gente que también está en el rubro, que tiene muchos años en el rubro.
0: Pero fíjate que yo intenté entrar en, como tocar la puerta en agencias, más que todo cuando era diseñador web, pero bro, eso era un, un dolor de cabeza, o sea... La, el aprovechamiento que, que tienen esas agencias, bueno, algunas, no todas, obviamente, pero el aprovechamiento que, que, que tienen esas personas es demasiado. Porque me decían algo así como que, no, mira, tienes que trabajar de esta manera, con, con estas herramientas. Eh, y yo, ok, está bien. Y, y cuando de repente pregunto cuánto al pago o algo, el tema era como que si yo tenía que sacar como 5 web al día. Y yo, ¿pero qué? Ah, imagínate, si yo... Yo, para sacar una web, o sea, no es que no la pueda sacar en un día. Sí, la puedo sacar en un día, pero no por ese dinero. Y menos 5 O sea, eh, bro, explícame porque la no, no tiene ni pies ni cabeza.
1: Claro. Hay niveles. Por lo menos yo en Lima, eh, yo me encuentro en Lima, y aquí las agencias de publicidad, de marketing, son, son básicamente como un núcleo, uh -huh. ¿no? O sea, son bien bien, este, bien cerradas y ya hay como que. Toda esa gente se conoce, es bien, muchas veces es bien difícil entrar siendo nuevo sin conocer uh -huh. a nadie, todos son amigos, es, es, es como una, una comunidad, no le diría secta, claro. pero a veces puede, puede llegar a serla, <risa> pero puede llegar a serla muchas veces, pero eh, también se fija mucho en dónde estudiaste. Yo por lo menos tuve que hacer especializaciones aquí en, en, en Lima, tuve que hacer especializaciones en una universidad llamada UPC aquí, que es una universidad muy buena que tiene mm. tiene cierto prestigio en esa en en lo que es
0: en lo que es, lo que que es
1: este publicidad marketing todo este tema para poder para que también mi título pese porque sí hay que tener buenas o sea hay que tener mm. estudios para poder entrar en, en
0: buenas referencias y buenas referencias, buenos estudios para poder o sea. entrar
1: en agencias Puede que no tengas, como, como te dije, mm. puedes que no tengas la licenciatura de cinco años como la tengo yo, pero sí hay, hay especializaciones mm. y diplomados que te duran seis meses, que te duran un año, que te duran año y medio, que la gente hace y son, claro. son especializaciones. Bien dicho, la carrera larga claro. siempre te da muchas cosas. Las especializaciones van directo al grano. Entonces sales con okay. el conocimiento ya, directo. Y yo hice varios de esos especializados. Entonces, uh -huh. yo entré a agencia, uh -huh. trabajé en agencia, conocí gente relativamente importante, o sí, hasta importante. Incluso trabajé en comerciales de, 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 ¿cómo se llama? de, televisión? de televisión con directores de cine. Mira. Sí 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 llegué a, a, a foguearme con gente chévere y obviamente eso amplía muchísimo el espectro eh, laboral y, y de conocimiento que tú puedas tener.
0: Sí, no, claro, y el posicionamiento que puedes llegar a tener de manera online y offline también, porque de repente te, te, te mencionan y tal, mira, yo trabajé con esta persona, está buena, y por ahí vienen más trabajo, obviamente, porque sí. el de boca en boca es mucho más efectivo que el, el digital, que tú de repente puedas como compartir algo y, y te vea un montón de gente, pero que alguien te diga, no, mira, esa persona es buena, ya eso vende mucho más.
1: Sí, incluso yo fui parte, que es algo lo cual yo no le he mencionado a casi nadie, yo fui parte de un proyecto eh, en pandemia que llegó a patrocinar el gobierno aquí de Perú. Porque era una, era una, una nueva tecnología de pagar eh, los pasajes de micro, o sea, de, de buses, uh -huh. este, estos buses urbanos, con, a través de un lector de código qr que eso aquí no había okay. sido implementado así no habría contacto físico de un billete con un cobrador con un chofer y no habría modo de contagio del COVID, del, del COVID ¿no? entonces yo trabajé en un proyecto de eso que llegó a ser este, patrocinado por el gobierno, es un proyecto grande ¿no? mira entonces son cosas que. Eso sí. es currículum, ¿eh? sí, Eso es currículum. Claro. <risa> claro.
0: Eso va para el LinkedIn.
1: No, es que está en el LinkedIn. De hecho, por esa, <risa> claro. Por eso, por ese, por ese aspecto en el LinkedIn me han contactado también. LinkedIn también trabajo, Uy. de ahí me han contactado. Claro. He hecho buen networking sí, en sí. El LinkedIn.
0: Sí, no, por eso. O sea, hay mucha gente que pide ahora LinkedIn. No, pásame tu perfil uh -huh. de LinkedIn para ver qué es lo que tú has hecho, qué es lo que tú has dicho y tal y el sí. currículum ya eso, eso no soy es para para la calle pero en lo sí. digital mira pásame tu perfil de hecho tengo que pulirlo porque eso está más viejo ahí eso está llevando polvo eso está eh, olvidadísimo pero sí tengo que ponerme al día con eso porque es muy importante
1: sí para el trabajo corporativo este trabajar en empresas trabajar en agencias es muy importante el LinkedIn muy sí, muy correcto importante.
0: Bro, y también el, estamos hablando ahorita de eso, por parte de las páginas web, estas de donde se publican cosas, o sea, tú, tú has estado allí, las has visto, ¿qué perspectiva o qué opinión tienes de ellas?
1: Puede ser una buena opción cuando estás iniciando, sinceramente, pero yo por lo menos nunca entré y de verdad nunca entraría, o sea, no lo veo por lo menos así como están. Tal vez si llega otra de otro estilo, sí, pero así como están, no, no entraría.
0: El, el mayor problema de ese es que de repente muchas personas se creen dueñas como de su proyecto. O sea, en parte son dueñas de su proyecto, pero como que, no, mira, yo, tengo, yo quiero hacer una página web y tengo 100 dólares. Y son todos matándose por esa página web, por esos 100 dólares. Pero en parte es bueno porque... Tú te, tú te metes, tú haces tu proyecto, tú te fogueas de una, de una directamente con el cliente, vas aprendiendo de tú a tú y de repente sí. después ahí eh, sí. posicionas, sacas portafolio mm. y eso.
1: Claro, lo que pasa es que también hay páginas de esas. Tú sabes que sucede mucho que hay muchos mm. empresarios que se encuentran en mm. países eh, desarrollados donde las monedas son más fuertes, Estados Unidos... España, eh, Francia, Italia, incluso países más allá, no sé, Japón, Asia, Australia, en donde la moneda es más fuerte que aquí en Latinoamérica, y ellos siempre, siempre ¿Sí? buscan que los profesionales que les traen sus marcas sean latinos, aquí en Latinoamérica. Por, pero porque, tú has te preguntado por qué lo hacen?
0: Me imagino que es por temas económicos. Ah, porque... claro,
1: obviamente porque ellos quieren pagar menos por estar aquí, mira, de hecho este, bueno, yo no sé si lo llegué a escuchar pero yo tengo una conocida venezolana que está, vive en Dubai o sea, tú para vivir en Dubai tú me imagino que tienes un buen estilo de vida no este, por lo menos también es lo que refleja ella en las redes sociales, yo sé que las redes sociales no lo son todo y etcétera, pero o sea, <risa> yo creo que sí es un buen estilo de vida y la cotización, ella, ella estaba desarrollando una marca y ella quería que yo lo hiciera todo el tema del desarrollo de la marca, el concepto, etcétera, todo el tema. Y obviamente yo dije, bueno, o sea, yo no cotizo lo mismo a una persona que está en Venezuela que a una persona que está en Dubái, mm. jamás y jamás lo voy a hacer. Eso es importante. Yo tengo muy claro ese tipo de tema, ¿no? Jamás lo voy a hacer. No me importa. O sea,
0: o sea, tus precios no son abiertos.
1: No. O sea, mis precios no.
0: Eso es personalizado a cada quien. Mis
1: precios no son exacto. Mis precios no son de que yo cobro esto estés donde estés y seas quien sea no, es imposible, es que yo no te puedo cobrar lo mismo a ti, Ilian que tú me quieras trabajar conmigo a cobrarle lo mismo a Elon Musk o sea, no puedo claro. entonces, entonces es imposible o a, o a un Ilian que viva en Dubai o sea, no puedo eh, claro. eso sí. sucede mucho ellos buscan latinos para que les trabajen mucho más rápido, porque ellos creen que no, bueno, este si sí vive en Latinoamérica me va a cobrar menos entonces eso sucede muchísimo y de hecho aquí, por lo menos en Lima, hay muchísimos empresarios que están buscando diseñadores en Venezuela uh -huh. porque les pagan menos.
0: Diseñadores, community, to de, de, todo, todo, claro. de todo, de todo, de todo, eh, Pero por mucho menos más lo menos el diseñador barato. se está viendo
1: mucho, se está viendo mucho que están buscando muchos diseñadores, sí. este, de hecho yo perdí hace poco varios clientes porque se fueron por diseñadores de Venezuela que le cobraban 10 veces menos lo que yo 10 no, bueno, veces que... es una exageración cobraban sí. menos pues, Cobranme, co... sí.
0: pero hay, hasta que el, los diseñadores de Venezuela se, se, se rechen y empiecen a cobrar más <ríe> cuando empiecen a cobrar más ya te vas a ver
1: lo que pasa es que hermano, lamentablemente hay gente que todavía está tratando de cobrar, yo no sé si lo hacen por querer tener trabajo o por no quedarse sin nada pero cobran hasta un dólar por post sí. o sea, por diseño de post sí. y eso no es nada, o sea, tú sí. no puedes tampoco votar tu trabajo
0: correcto, eso sí me, me ha pasado o sea, que de repente yo cotizando como para algunos clientes o algo eh, yo no es que busque esa fuerza laboral allá, sino que de repente busco apoyar amigos que estén allá claro. que sean diseñadores y todo eso y trato siempre como de, de buscarlos a ellos para darle ese trabajo, entonces cuando me dan los precios, yo le digo bro, es poco esto lo que tú me estás diciendo es poco, te digo y aparte hay como que los asesores y le digo, mira, tú no puedes estar cobrando eso o sea, porque es dañino para ti, porque imagínate claro. no te vas a poder, no te puedes poner a hacer un trabajo, qué sé yo de cuántas horas y de todo por cobrar un dólar, por cobrar cinco dólares o sea, tiene su precio o sea, busca e investiga y, y, y pásame eso de nuevo le dejo esa tarea, pásame obviamente, eso obviamente
1: el precio también va relacionado mucho al conocimiento y la experiencia que tú tengas o sea, yo, no, yo obviamente sí. no cobraba lo mismo al principio que ahora porque al principio ah. yo no había trabajado en proyectos o con marcas grandes como ya lo he hecho ahora entonces, mm. este, por ejemplo el, el haber trabajado en ese proyecto que te dije, que fue patrocinado aquí, o sea, fue, fue ganador de un concurso y patrocinado por el gobierno de un país, obviamente eso amplía mis conocimientos me lleva como a un siguiente puesto y, y, mm. y, y todo eso va reflejado en lo económico, pero este, tú también tienes que ser consciente, o sea, no cobrar de más por cobrar, sino consciente a que tu eso. trabajo vale eso y tu experiencia también vale eso. O sea, no simplemente porque quiero cobrar bastante y ya, pero ¿qué sucede? El el valor monetario de tu trabajo también va relacionado a los clientes que atraes. Eso también lo he visto mucho. Cuando Exacto. tú cobras muy poco, nunca vas a atraer clientes realmente buenos y que, o sea, te puedes atraer marcas relativamente grandes, pero es por lo baratero. Sí. Pero nunca te van a tomar en serio como que, wow, este es tremendo profesional porque simplemente estás cobrando poco.
0: Esa etiqueta decir, nunca te la va
1: a. No. Sí, nunca te vas a sacar la etiqueta de que eres un. De que eres un nuevo, de que, ah, mira, este es un baratero, este es un nuevo.
0: No, y es que las marcas reales, o sea, las empresas reales, o sea, nunca se van a fijar en alguien así. No. O sea, no, se sí. van a fijar en alguien top, en alguien responsable, sí. que se vea, eh, no sé, con un, con un nivel alto sí. en cuanto a diseño, comunicación, todo. O sea, todo influye. Todo influye para que de sí. repente se puedan fijar en ti.
1: Y hay niveles de niveles. Obviamente, en la experiencia el tiempo, los proyectos en que trabajes te van dando mucho nivel, pero tú sabes que siempre, cada vez que yo hago por lo menos preguntas y respuestas en, en Instagram okay. siempre me preguntan, ¿se gana bien siendo diseñador? ¿se gana bien siendo trabajando este? sí, o sea, todo va a depender de ti, pero yo conozco gente, como te digo, yo sé gente que te cobra un dólar por post, pero yo, te, yo conozco gente que te cobra dos mil o tres mil dólares por analizarte analizarte tu cuenta
0: no,
1: no. o sea, es, es, hay niveles de nivel, claro. pero obviamente, y esa gente que tú dices, no, ¿quién lo va a contratar? Una, sí, o sea, hay, hay diseñadores UX que te cobran dos mil dólares por analizarte tu página web, por analizártelo. Entonces tú dices, no, que ¿quién le va a pagar eso? Sí, se lo pagan porque si no, no lo cobraron. Claro. Si él lo cobra es porque se lo pagan. Sí,
0: pagas. sí, sí, total. O sea, tal cual. Eh, entonces, ¿qué recomendación tú le darías a esa persona como para que empiece y le guste, o sea, se enamore de lo que haga y le vaya bien? ¿Qué, ¿Qué consejos le darías tú? O a ti mismo. ¿Qué, ¿Qué le dirías a ti mismo cuando estabas empezando? Con todo el conocimiento que tienes ahora. Es que
1: lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que cuando yo empecé, mira, cuando, en, 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 lo, en el tema laboral, lo voy a poner en dos puntos. En el tema laboral, cuando empiezas, siempre trata de este, no quedarte okay. con lo que te dicen los demás, no quedarte con la primera primer impresión o, el, o la primera cosa que buscas de información, sino investigar mucho más, buscar muchas fuentes, no quedarte solamente con una, porque eso, eso va a hacer que te cuestiones en realidad a ese resultado. Okay. Mira, cuando uno crea campañas con marcas, hay muchísimas cosas que hay que evaluar. Y bueno, tú como profesional de branding lo sabes, porque la comunicación de una marca... Tú tienes que tener mucho cuidado con cómo comunicas y hay muchas cosas que hay que evaluar antes mm. de tú sacar una campaña. Entonces tú no puedes sí, simplemente sí. basarte en una sola fuente, tienes que buscar muchísima información y hacer planes de acción. Claro. O sea, siempre tratar de hacer planes de acción a corto, mediano y largo plazo mm. porque eso te va a permitir de no abandonar el proyecto. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, yo en corto plazo, no sé, un mes, mm. dos semanas, yo quiero lograr tal, tal KPI, tal objetivo. Ya, pero a mediano plazo, que son tres meses eh, o seis meses, quiero lograr tales. A largo plazo, que es después del año, sobre sí. todo yo lo veo así, hay profesionales que lo ven de otra manera, uh -huh. yo quiero llegar a tal nivel y tener tales KPIs cubierto. Tú siempre tienes, eso te va a eh, evitar abandonar el proyecto y eh, fracasar. Eso te va a evitar todo. Cuando trabajas y cuando incluso... Cuando trabajas para otra marca y cuando trabajas para tu Exacto. marca personal también. O sea, eso te va a evitar todo ese tema de fracaso, de frustración. Yo sé que muchas veces cuesta, sobre todo para los creadores de contenido, desarrollar una publicación. Hay gente que tarda horas desarrollando un video, desarrollando Exacto. un carrusel Yo, bueno, he agarrado como una... No sé si es una magia o algo que yo te hago un video en... 15 minutos 10 minutos pero Coño, y, y pasa pues, ese, ese dato
0: pasa ese dato porque <ríe> yo duro como yo dos horas que... haciendo un reel bueno.
1: <ríe> hermanito yo el contenido lo creo así o sea flash realmente ¿cuál es, es ese que... proceso creativo yo, u...
0: tuyo para, para el contenido? a ver cuéntame
1: yo un lo creo en o sea lo grabo y lo edito en 15 minutos máximo no, 20 man. minutos si lleva muchas cosas mucho o sea grabarlo y editarlo ojo. eso Claro. Eh, ahí obviamente, la idea obviamente va aparte, ¿por qué? Porque mucha gente, o sea, yo no cuento la idea este, dentro del pro, dentro de la, el proceso de creación, uh -huh. del tiempo, ¿por qué? Porque las ideas yo generalmente se me vienen en la noche o durante uh -huh. el día, se me vienen mucho las ideas en la noche, durante, durante jornadas laborales o conversaciones tal cual como las estoy teniendo ahorita uh -huh. contigo o incluso en mis vacaciones, mis ratos libres cuando okay. estoy pasando un domingo, eh, no sé, por ahí paseando, cenando, etcétera, ¿Qué hago? Yo anoto esa idea. Yo anoto todas esas cosas en, en, mi, en el blog de mi teléfono y luego cuando me siento a desarrollar el contenido ya yo tengo la idea. Y entonces, boom, la lanzo. Hago el video. Eh, si es un tema de diseño, bueno, grabo la pantalla, papá, lo paso al teléfono y, y los videos de, para redes de Instagram, Facebook, estos yo los edito en mi teléfono, los videos de YouTube si me lleva más tiempo los edito en, en Premiere, yeah. pero este yo, o sea, los videos un Reels, un video para Instagram yo te lo hago en 15 minutos o sea, grabado y editado, súper rápido. No me lleva mucho el crear contenido. Por eso es que yo siento que soy de los pocos creadores actualmente que saco publicaciones. O sea, por lo menos yo saco tres, cuatro semanales. Mira a veces qué. hasta me, a veces agarro y me lanzo una pausita. Pero yo fácilmente yo te puedo sacar como el, el 100 challenge de Daniel. Ajá. De publicaciones todos los días. Si yo quisiera, lo hiciera. Pero trato muchas veces de no saturar entonces okay. lo hiciera porque tengo tiempo de hacerlo, o sea, sí me da el tiempo eh, pero trato de no saturar y por eso no lo hago pero bueno, tengo como ese don, esa magia, no sé, de poder crear contenidos rápidamente. Y eso me ha ayudado muchísimo porque me da mucho tiempo para mi espacio personal y para el trabajo que tengo, que obviamente Instagram no me paga. Ah, me pagan son mis clientes. Que los consigo a través de las redes, sí. Una consecuencia. Pero tengo que hacerle los trabajos a ellos. Claro, tengo que trabajarle sus marcas. Mm. Entonces, por lo menos hoy yo no he hecho nada de contenido. Hoy no he trabajado nada, pero he durado todo el día trabajando en los proyectos de clientes, claro. o sea, no he hecho nada en mi cuenta eso.
0: Es, es que también cuando, me imagino que tú habrás ya desarrollado cierta habilidad al sí. momento de que, ok, vino el primero, vino la primera, esa, esa primera fase de, ok, puedo hacer esto rápido, vamos a ver si lo hago rápido, tal, entonces volvió el segundo, uh -huh. volvió el tercero, y ya se creó una habilidad y claro. una rutina y una claro. manera de hacer las Exacto. cosas.
1: Sí, tal cual.
0: Entonces... El que tarda mucho tiempo, tarda mucho tiempo y tarda mucho tiempo y ya cree que eso es lo que es. Lo que es. Sí. Yo he tratado como, sí, también de hacer eso que tú haces, como que anotar todas las ideas que me llegan, tal, y después como que, ok, vamos a hacer algo. Y ya el proceso es más rápido, porque sí. tú constantemente estuviste maquinando, estuviste pensando qué era lo que podías hacer, lo anotaste y cuando viene el momento de producirlo, es más, más rápido,
1: eso sí. Claro, porque no solamente son la idea, es también, en el caso mío que yo desarrollo, yo me fui más al audiovisual. Yo, el, ahorita yo creo que el 100% de mi contenido es audiovisual. Yo tengo tiempísimo que no saco un carrusel.
0: Imagínate.
1: Porque Imagínate. Pues, me gusta más ese formato y me ha resultado más. Sí. Y yo no solamente te, te desarrollo la idea, o sea, de lo, la temática que vamos a hablar, sino también las escenas. Mm. Porque yo incluso hago mi contenido, mucho de mi contenido es utilizando algo de memes, algo de chistes, viéndole el, el lado humorístico. Y yo te armo las escenas y todo. Entonces yo, nada más para grabar, ya es rapidito y para editar igual. Pero lo que dices tú también mucho la habilidad. Pero yo siento que sí tengo habilidad para... Por eso es que yo amo lo que hago. Ah. Porque yo tengo mucha habilidad para lo que hago. Mira, cuando yo hice mi... Yo actualmente tengo ya ocho videos en YouTube y cuando yo hice mi primer video de YouTube y lo edité, fue la primera vez que yo usaba Premiere uh -huh. y tardé okay. tres horas en editar mi primer video de YouTube de 11 minutos uh -huh. ahorita, ya en mi octavo video, yo tardé 40, en, entre 40 a 50 minutos ah, ya optimizaste los tiempos más. o sea, tres veces menos
0: sí. y va a llegar el momento que, usted... que sea media hora
1: Exacto, yo siento que tengo una habilidad para lo que hago, o sea, sí tengo mucho talento y habilidad para lo que hago, o sea, se me hace súper fácil y súper rápido, igualito una grilla de contenido, o sea, yo te desarrollo una grilla de contenido de un mes completo, en, o sea, va a depender mucho de la marca, pero no es que me lanzo un mes o una semana, ni siquiera me lanzo una semana en desarrollar la grilla de contenido de todo un mes para un cliente. Si ya yo hice la investigación previa, si ya yo evalué a ese cliente, cómo es ese, ese rubro exactamente, este, cómo se trabaja en eso, cómo es la comunicación en ese, en ese tipo de contenido, en ese rubro exacto, yo la grilla de contenido yo te la desarrollo en nada, sumamente rápido, tengo habilidad para lo que hago y eso, yo creo que eso es lo que hace que yo ame lo que sí, hago.
0: Sí, es que eso es bueno. O sea, identificar ese, ese tipo de cosas es buenísimo porque es donde te llevan un paso más allá. Donde... No, uno, tres pasos más allá, porque hay gente que no, no lo identifica, no lo sabe hacer y tal, y entonces sí. eso se queda. Esas sí. son las personas que al final se quedan. Y hablando de, del canal de YouTube, claro. ¿cómo, ¿cómo te va con el canal de YouTube?
1: <risa> Mira, este te voy a decir, actualmente, hace, hace unos datos yo vi cuando seguí yo, yo soy maniático <risa> chequeando la, el crecimiento de mis cuentas. O sea, la, sí. la chequeo como 10 veces. Eh, tengo 610 suscriptores. Mira. En realidad, yo abrí mi canal de YouTube hace. en diciembre. Más ¿eh? o menos, sí, por ahí. Te voy a decir la fecha exacta. Hace dos meses, sí, en diciembre. En diciembre. Como el 15 de diciembre, algo así. Y ya tengo 610 seguidores. Las horas de reproducción, no las puedo ver de aquí al teléfono, creo. Pero tengo más o menos horas de reproducción. Este. Creo que. Ay, no, no recuerdo las horas. Pero bueno. No, no me va mal, sinceramente no me va mal, eh, creo, claro. creo que estoy creciendo bien a buen paso y es constancia, trato de poner por lo menos un video eh, semanal y también algo que ayuda mucho para los que piensan hacer YouTube eh, son los shorts, los YouTube que shorts, son los de YouTube. Los videos cortos, tal cual, Exacto. los TikTok, los Reels, los, todo, toda esa vaina sí. es igual. Sí. O sea, los Reels son TikTok esa sí. vaina igual, todo el mismo formato este, Eso ayuda mucho A ganar seguidores Lo que pasa es que hay mucha gente, muchas cuentas Que obvian hacer Shorts Porque los Shorts no te los cuentan En horas de reproducción para poder monetizar okay. Pero te cuentan en ganar seguidores Entonces, si tú Yo tengo Shorts, uh -huh. o sea, he subido Shorts Que me agarran este, 15 seguidores, 20 seguidores Con un video entonces obviamente eso también te ayuda porque para poder monetizar YouTube tú también tienes que tú tienes que tener mil seguidores y cuatro mil horas de reproducciones para poder empezar a monetizar entonces hay que crecer claro, hay que sí, crecer vamos. tanto en número de seguidores como en horas de reproducción y todo eso los shorts te ayuda muchísimo entonces sí es hay que tener en su estrategia de, de YouTube YouTube shorts
0: y es el mismo contenido que tú tiras en en reel el que tiras en TikTok el sí. mismo
1: los shorts claro los shorts son los mismos videos que yo hago en, en, en Reels. Son tal cual, los subo ahí. Obviamente, en, en los, los de YouTube si sí son tutoriales extensos y todo el tema, no los, los videos largos. Claro. Pero los shorts, los YouTube shorts, son los mismos Reels que mm. puedes conseguir en Instagram o puedes conseguir en TikTok.
0: Ya, buenísimo. Y oye, estamos hablando, cuando íbamos a empezar, de los equipos. ¿Qué, qué crees tú que necesite una persona cuando, yeah. cuando va a empezar, pero a nivel de equipos, o sea, lo que estamos hablando, un micrófono. Estamos aquí peleando con el micrófono, pero ok.
1: Eh, bueno, si estás trabajando en el área digital, como trabajamos tú y yo, obviamente se necesita una computadora, se necesita, bueno, la computadora va a depender mucho del, del rubro. O, o el área que trabaja. Si eres diseñador, tiene que tener unas especificaciones de, de memoria RAM, tarjeta, etc. O sea, claro. tiene que tener ciertas cualidades, ¿no? No puede ser una computadora, una canaimita, como en Venezuela <risa> se le conoce. Sí. El venezolano sabrá ese chiste. Pero eh, una persona que no trabaja de diseño sí puede ser una computadora más sencilla o incluso una tablet también podría ser. Pero si es necesario una computadora, claro. un teléfono, yo siento que un teléfono de alta gama o un teléfono iPhone es necesario para desarrollar contenido sí o sí, porque los iPhone, el formato del iPhone está mejor optimizado para redes sociales que los Android. Okay. ¿Por qué? Porque iPhone es una sola plataforma. En can, iOS es, un, es, un, es una plataforma, es un sistema operativo. Los programadores, cuando optimizan las, las aplicaciones, lo optimizan según los sistemas operativos. Entonces, cuando optimizan iPhone, es una sola pantalla, es un solo sistema operativo. Cuando optimizan Android, son un montón de marcas.
0: Son muchas pantallas.
1: Son muchas marcas, muchas pantallas, muchas resoluciones. Entonces, cuesta más y, y es diferente. O sea, todo el que tenga Android lo sabe. Cuando tú grabas una historia directamente de tu Instagram, de la, o sea, de la cámara de tu Instagram, no se ve igual a la cámara de tu teléfono cuando tienes Android no se ve igual sí. cuando tienes iPhone no sí. sucede eso o sea baja uh -huh. un poco la calidad pero se sigue viendo espectacular o sea los, los, ah, los iPhone están mejor optimizados que los Android para trabajo en redes sociales por eso que yo creo que para desarrollar contenido los iPhone son indispensables ah, mira. sí eso por un lado eh, ya si quieres crear contenido el micrófono es indispensable si no quieres crear contenido si simplemente eres una persona que trabaja laboralmente algo relacionado a lo digital también lo puedes tener para tus reuniones pero no es 100% indispensable un micrófono, o sea, el micrófono bueno, hay muchísimas gamas y muchísima variedad ya va a depender del presupuesto de cada uno, ¿no? pero sí es necesario
0: yo quiero añadir ahí, o sea, yo estuve antes de, de empezar con todo esto empe empepado con un, un micrófono de solapa, no, yo quiero empezar el podcast un micrófono de solapa, tal busqué ah, el claro. bendito micrófono de solapa después cuando lo voy a conectar al teléfono eso fue un problema para que me leyera ese micrófono o sea, no lo leía no había programa que me leyera ese micrófono entonces yo decía, bueno, pues entonces o sea, tenía que ir en la computadora y la computadora obviamente sí lo va a leer o sea, el problema no era que, que oye, yo lo quería usar así como que grabó Anchor desde el teléfono con el micrófono de solapa no sé, me voy por allí, estoy acostado estoy en el patio, estoy en cualquier lado y ok, pero llegó el momento de que cuando lo estaba intentando, no era así. Entonces tenía sí o sí que sentarme, conectar el micrófono y tal. Y entonces después yo dije, bueno, llegó el que, el que me compré el de, el de escritorio, que ahí sí dije, bueno, la calidad es mucho mejor. Y entonces, ahí, bueno, lo compré igual. Ahí tengo el, de, el de, de solapa y ahora estoy usando este. Pero este obviamente tampoco se puede conectar al teléfono. es este desde la computadora. Entonces, bueno, es un montón de, de cosas que tú también tienes que como investigar antes de comprar porque mucha gente compra
1: así ya. hay que adecuarse, o sea, hay muchísimos eh, micrófonos, muchísimas eh, pantallas, muchísimas mouse, muchísimas laptops con diferentes especificaciones y va a adecuarse a lo que tú necesites realmente tú tienes que saber según lo que tú trabajas, qué es lo que necesitas y qué se adecua a ti. Claro. Igualito con el tema de la pantalla, ¿no? Si eres diseñador, una pantalla IPS es súper buena, pero va a depender de lo que tú necesites. Este, hay muchísimas cosas, ¿no? O sea, pero lamentablemente este, no se puede escapar, o sea, no es capricho de que la gente quiera un setup equipado porque realmente te ayuda muchísimo en el trabajo. O sea, la fluidez del trabajo es mejor, eh, te oh. sientes más o menos trabajando con buen equipo, pero es inversión. O sea, es inversión que tú tienes que hacer. Estas cosas no son baratas, eh, no son juguetitos. O sea, son cosas que cuestan dinero, cuestan esfuerzo, pero sí hay que tenerlas cuando, sobre todo, cuando creas contenido. Una buena computadora, un buen micrófono. Eh, tienes que adecuar también un espacio este, chévere de, de trabajo, o sea, tienes que... Para que
0: te sientas bien. Sí,
1: no, y, y también si haces video, por lo menos yo que utilizo mucho formato de video, yo tengo, o sea, tengo luces, tengo, tengo cosas... Ah, no, que, tú
0: tienes un universo es que, en tu claro, cuarto, es que, no, tú tienes
1: un, una galaxia. Claro, es que te, <risa> tengo un proyector de galaxia, tengo una lámpara lunar, <risa> o sea, tengo, tengo un tengo un mousepad grande de toda la mesa, este, con RGB, tengo una silla gamer, con, o sea... Tengo, obviamente, equipos que me ayudan visualmente a ver más estético también el video. Y todas esas cosas claro, hay que tenerlas sí. en cuenta. O sea, la imagen. Cuando tú eres una marca personal, tú desarrollas contenido. Y tú tienes una marca personal, tú eres una marca personal, yo también lo soy. Tú tienes que desarrollar uh -huh. una imagen adecuada a eso. Y tienes que proyectar. Claro,
0: que vaya acorde. Claro,
1: y tienes que proyectar la imagen que de verdad quieres dar. Entonces, eh, el aspecto físico, cómo hablas, cómo te expresas. Cómo es la ambientación de tus videos, cómo es la edición de tus videos, todo eso va en comunicación de tu marca y, y, y eso y eso importa muchísimo. Entre más profesional se vea tu imagen, entre más profesional se vean tus videos, entre más profesional se vean tus fotografías, este, obviamente la marca se ve mucho mejor. Yo por lo menos va a entrar más
0: por los ojos. Claro,
1: yo por lo menos este fin de semana el el sábado me hice una sesión de fotos y que me la acaban de entregar o sea, ya cuando escuchen este podcast ya, ya si entran a mi perfil, ya van a ver algunas fotos, vamos a ver el spam claro, porque he cambiado he ca voy a cambiar también un poco mi imagen mi foto de perfil, o sea okay. fotos más profesionales, no tomas con el teléfono, yeah. entonces todas estas cosas añaden un plus a tu, a tu marca personal
0: pero fíjate que, o sea, voy a, voy a añadir aquí un paréntesis grandísimo porque, o sea, es recomendable pero no indispensable
1: Ah, no, ya. claro, obvio. Pero eh, yo estoy hablando también de cuando a medida que tú vas creciendo, tú eso, puedes empezar exacto, creando sí, contenido con un teléfono. Exacto. Yo empecé creando contenido. Bueno, cuando yo empecé a crear contenido ya yo te yo tenía un iPhone y no, no tenía el mismo que tengo ahorita, mm. este, pero tenía un iPhone. Eh, no era tampoco tan antiguo y claro, yo lo que hacía era grababa, o sea, yo lo ponía en el chifoniel de mi cuarto sí. con ni siquiera con un trípode y yo lo ponía sobre, sí. o sea, recostado de un vaso y me ponía frente a la cámara a hablar Exacto. y era un feísimo, o sea editaba feo por obviamente tenía bueno eso sí, tenía esta misma computadora este, pero obviamente no tenía una imagen tan adecuada o sea, no me hacía fotos, no hacía nada de eso y, y tú, yo empezaba nada más con eso, pero mm. yo no tenía las luces yo no tenía el setup yo no, mira es más, te digo, cuando yo empecé este, a trabajar de mi casa, yo trabajaba con la lacto en mis piernas en la mesa, o me iba a la cama a trabajar con la lacto, en mi, acostado con la lacto, o en la mesa de, de mi comedor, claro. o sea, yo no tenía un escritorio porque yo trabajaba en una, en una oficina, yo no tenía escritorio en mi casa, después yo me fui comprando mi escritorio, me fui acomodando, las luces eh, todo el tema de o sea, todo lo que fui necesitando después, cuando empecé en YouTube me compré mi micrófono o sea, tú te vas adecuando los recursos a tus necesidades y a los claro. que vas necesitando. No es que tienes que empezar con todo eso. O sea, no, no y, necesitas empezar con todo eso.
0: Claro, y también que, o sea, en parte tú te, te sientes cómodo con, con lo que tienes a tu alrededor. Porque tú la claro. otra vez no sé cuándo dijiste que algo así, que por qué esas luces y tal, porque a ti te gustaba estar como en ese ambiente. pues. Obviamente, claro. si a alguien no le gusta estar en ese ambiente pues bueno, obviamente no lo necesita y obviamente no es indispensable claro. no es para esa persona, pero si de repente tú tienes, que...
1: tienes que sentir cómodo con lo que haces, con dónde trabajas y con tu espacio de trabajo, o sea no so, tú, yo, Perfecto. pasamos muchas horas de nuestro día a día sentados en el, nuestro escritorio en nuestro setup y sí. esos tienen que estar acomodados, yo por lo menos esta misma semana voy a cambiar de escritorio, me voy a comprar uno más grande, porque me está quedando chico ¿por qué? porque me compré el micrófono ah, bueno. Este, porque tengo proyectos de comprar otras cosas más para el setup y me va a quedar chico este, entonces voy a comprar uno más sí. grande tú te tienes que sentir totalmente o sea, este es tu espacio sí. este es tu, este es tu el, el lugar donde pasas, incluso yo creo que mayor tiempo de tu vida actualmente y tú te tienes que estar cómodo sí. yo tampoco tenía, a ah, lo de la silla gamer yo usaba una silla de estas normal, sí. tipo banquito al principio, después me compré una sí. de espaldar, Ajá. me compré una de espaldar, pero no era ergonómica, entonces me mató, me mató la espalda y me tuve que comprar una gamer. Una silla gamer no es barata, no. pero me tuve que hacer la inversión. ¿Por qué? Porque yo paso muchas horas sentado aquí mm. y yo tengo que cuidarme y tengo que sentirme cómodo trabajando. O sea, nada hago yo diseñando con una silla que me está matando la espalda. Mm. Entonces, ese tipo de cosas, de comodidades, tú las vas de... Tú te vas dando cuenta a medida que vas avanzando. No es que necesites tener una, un mega setups, un mega teléfono, un mega, un mega este, pantalla, mega lacto, mega micrófono para iniciar. Inicias con lo que tienes, pero el tema también es iniciar y no posponer las cosas. O sea, entre más tú pospones el proyecto que tienes, entre más tú dejas pasando las horas y los días,
0: eh, Pierdes menos
1: conocimiento y menos grande llegas a hacer mm. o sea, porque estás perdiendo sí. tiempo, el tiempo es valioso, el tiempo no se devuelve o sea,
0: pierdes más de lo que puedes ganar porque o sea, empezar ah, bueno. ya es, es un avance y, y continuar sí. es seguir ganando, pero si no empiezas obviamente mm. vas perdiendo tiempo, vas perdiendo dinero, vas perdiendo sí. motivación, vas perdiendo un montón de cosas que al final no, no, no sirve
1: claro, no hay que buscar la perfección cuando tú creas contenido o yes. cuando tienes una marca tú tienes que iniciar con lo que tienes y después, bueno, mm. mira dale, pues cuando ya tengas mayor presupuesto tú cómprate tus cosas tú invierte en tu marca, invierte en tu imagen, es muy importante también invertir en, en, en la imagen cuando eres una marca personal y, y bueno, ah bueno lo de la imagen también, yo tenía o sea, yo no es que tenía okay. los dientes feos, pero yo tenía la dentadura de abajo, yo tenía un diente que estaba medio montadito okay. a otro o sea, yo sentía que no era tanto. Hay gente que me dice, ¿cómo que medio montadito? Lo tenía súper montado. Pero yo sentía que era poquito. Yo sentía que era mínimo. Pero yo nunca me hice nada. Nunca me hice nada. ¿Tú sabes cuando yo me hago algo? Cuando yo empiezo a grabar videos y me veo que sí se me ve, o sea, sí se me ve montado el diente. Okay. Entonces yo digo, vaya, qué feo. O sea, eso entretiene, eso distorsiona, eso va, eh, lleva a la gente a que no, tal vez no esté tan pendiente de la información. Si tú tienes ese diente, porque se van a fijar en eso, etcétera. O sea, no es lo mismo sí. grabar un video con un, no sé, con un peinado verde, a grabarlo con un peinado normal. O sea, obviamente vas a distorsionar claro. la, la, la imagen y, y la gente va a captar, es otra cosa. Vas a desviar la atención. Vas a desviar la atención, tal cual, tal cual, tus palabras. Entonces, eh, me tuve, yo me acomodé los dientes por eso, por crear contenido. O sea, y, y, y la gente lo dirá como que, no, bueno, eso, son, pero es que todas esas cosas suman. O sea, cuando ya tú eres una marca y yo me considero que soy una marca personal, que ya este, tengo un nivel tal vez bajo para alguno, pero yo considero que ya tengo incluso alianzas comerciales con marcas extranjeras, que yo tengo que cuidar no solamente mi comunicación, no solamente... Eh, mi contenido claro. si también si no cambia sí, mi imagen sí, sí, lo cual. que yo proyecto porque todas esas cosas tienen que yo creo tener... que
0: eh, dentro de todo este rato que estamos hablando tú representas bastante el tema de, de sentirse cómodo de estar cómodo y porque así de repente puedes dar hasta mucho más yo creo que que, que es eso porque si de repente te sientes incómodo con algo sí, vas a estar con eso en la cual. cabeza que no que no que no que no y hasta que no lo arregles no lo vas a uh -huh. Puedes salir adelante, sí. Puedes ir caminando, sí. Pero vas a estar con eso. No, no, no. no. Porque aún así has, tú has avanzado. Una
1: anécdota con justamente este tema. ¿Te acuerdas cuando, no, bueno, para los que nos están escuchando, Lilian y yo nos conocimos en un curso, es, haciendo una, sí. un, un curso sobre branding. Y había una, eh, justamente Emma, que era el, el que dictaba el curso, este, mencionó de un chico que había cambiado en una semana tres veces su foto de perfil. Ah, sí. ¿Por qué la cambias? Porque no te sientes cómodo. O sea, es como yo lo relaciono. No te sientes claro. cómodo con eso. ¿Por qué? Por algo. Entonces estás mm. cambiando la imagen, estás cambiando lo, lo, cómo, cómo te viste, cómo representas, cómo te ves. Y tienes que llegar a un momento que tú te tienes que sentir cómodo, pues si no, abandonas. O sea, son, son cosas que la gente tal vez no le da mucha importancia, pero sí importan. Y tí, tienes que darle importancia. No sé si te acuerdas, pero es más justamente los regalos, sí. que había cambiado Sí, como sí, tres. sí, sí, sí <ríe> me acuerdo,
0: sí me acuerdo. Pero bueno, es, eso, es verdad lo que tú bueno. dices. Si te sientes cómodo, obviamente vas a dar mucho más. O sea, porque te vas a sentir más tranquilo, vas a tener menos presión, vas a tener menos estrés en unas cosas. O sea, menos ansiedad, que, que bueno, al final se convierte en tranquilidad y en, y en satisfacción. O sea, eso. Sí. Ahora, bro, mira, ya, no, no estamos pasando de, de la hora. Hay mucha gente que me dice, no, pero te... antes, antes era con, con los míos, que no sí, pasaban de 10 minutos, no, pero cortos. que dure más. Y ahora, que duran más de una hora, no, que dure menos. No, pana o sea, no, no no se puede.
1: Mira, yo he escuchado los, los, tus podcasts largos, es en viajes sobre todo, en estos días yo fui a visitar a un cliente que, que su, su, su local está como a hora y media de aquí, de mi casa, sí. y yo mientras iba en el trayecto, en el taxi iba escuchando el podcast, yeah. y es perfecto
0: No, es que es que sí, yo también y de eso, yo dije, bueno yo no quiero hacer un podcast de 30, 40 minutos, yo solo hablando, no o sea, porque primero, ¿Qué? yo no consumo eso, y yo no haría yo estoy pensando en algo que yo consuma o sea si yo no lo consumo ¿por qué voy a hacerlo? porque fíjate yo grabo esto contigo lo edito y mientras lo voy editando lo voy escuchando y mientras y después que lo, lo edito que lo que lo hago lo escucho nuevamente y cuando lo subo oh, lo Dios vuelvo Dios. a escuchar o sea yo lo escucho siempre y entonces imagínate que yo haga algo que no me gusta. como
1: seis horas de, claro. Sí. cosas como, como, como seis horas que inviertes en cada podcast. No,
0: demasiado. Pero es para que todo esté bien, porque eh, se, claro. de repente se meten Soy. audios, de repente, ok, tenemos algún, eh, algún corte, algo, algo que de repente haya que omitir, qué sé yo. Hay muchas cosas que uno tiene que estar, sí. eh, que uno cuida, o por lo menos que a mí me gusta cuidar. Sí. Pero sí, tal cual. eso, yo los largos lo hago para las personas que de repente sí. o estén muy interesadas en esa persona, en la información o que de repente, bueno, no tengan nada que hacer y, y pongan, pongan el podcast ahí a sonar y ya. Y... Es
1: perfecto cuando estás, de, cuando estás en un viaje, cuando estás este, tal vez cocinando, sí. cuando te estás, bueno, la gente, no creo que alguien dure una hora bañándose, <risa> pero este es perfecto para, para ese tipo de situaciones. Yo lo escucho sobre todo cuando estoy en un viaje. Cuando estoy en un viaje me parece genial porque... O sea, yo no soy una persona tan musical que dura una hora escuchando sí. música en audífonos como pues, yo. No, no soy tan así. Entonces me pongo un poco. Y
0: aparte que, lo, que, que yo por, por lo menos lo he hecho así tipo charla. O sea, no es algo como que sí. pregunta, pregunta, pregunta. No, o sea, nos podemos hablar aquí y hablamos de lo que sea y si se extiende, pues bueno, que se extienda. O sea, claro. <risa> el, el que lo quiera escuchar hasta el punto que lo quiera escuchar, pues bueno, lo corta y, y ya. Pues. Y, pero el que lo quiera escuchar claro. completo, pues bueno, muchas gracias. O sea, así así apoya más bienvenido sí. <ríe> claro eh, lástima que voy a tener que montarlo en YouTube para ver si, si bueno porque Anchor o sea el tema de la monetización no está habilitado pero bueno ya me buscaré alguna manera de monetizar esta vaina pero es eso o sea caemos en lo que empezamos si, si lo haces por el dinero no, no lo vas a hacer bien y esto yo no lo hago por dinero porque me gusta a mí me gusta comunicar con por vale. el audio de verdad o sea yo soy de las personas que te pueden mandar una nota de voz de 10 minutos es
1: que escúchame Illan o sea, a veces no es necesario monetizar el contenido directamente el contenido a en verdad monetizarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tal vez una marca que está buscando a alguien para poder grabar un proyecto de este estilo, tipo podcast o algo audiovisual, escucha tu podcast, le gusta sí. la manera como tú comunicas, la manera como tú trabajas y te contrata. Entonces, yo no, o sea, sí. es como, yo sí. no monetizo Instagram. O sea, Instagram no me paga. Yo monetizo Instagram a través del contenido que yo desarrollo y capto clientes a través de eso. Igualito es YouTube, todavía yo no lo monetizo. Claro. Facebook yo no lo monetizo. Ninguna red. Pero yo consigo clientes a través del contenido Exacto. que subo ahí. Entonces, eh, a, con esa mentalidad también lo puedes ver. Que tal vez, ok, Anco no me paga, pero a lo sí. mejor a través de eso consigues clientes o, o, o alianzas comerciales, claro. etcétera. Muchas veces no son clientes sino alianzas comerciales.
0: O sea, digo que no me paga también por el hecho de que hay países que sí sí, sí paga. O sea, meten como, ah, como okay. una cuña ahí comercial y te pagan por el te, por qué cantidad de reproducciones. Ah, pero acá en Latam no.
1: Lamentablemente seguimos siendo, sí. Lamentablemente Latinoamérica sigue siendo
0: defectuosa en Cuando eso. Cuando estoy por allá en Europa, no sé. Ahí me creo otra cuenta de Anchor y, <ríe> y migro todo para allá.
1: Latinoamérica sigue bien defectuosa en todas esas cosas. Sí, ahí,
0: demasiado. ¿no? Mira, bro, para ir terminando entonces. Un proyecto que, no sé, que no hayas empezado, pero que quieras empezar.
1: Uf. Mira, yo tengo ahorita en mente dos cosas. Dos proyectos que quiero darle muchísima fuerza. Uno es el YouTube, que ah. ya empecé. Este, okay. Que en algún momento quiero que eso pase a Twitch, que nunca lo he comentado. Es una premisa ah, que estoy dando. Claro, ¿por qué? Porque Twitch paga más que YouTube, de hecho. Yo no sé si tú sabes, sí. pero la mayoría de los youtubers tipo Auronplay, youtubers enormes de añales, o sea, los que empezaron, se mudaron a Twitch. Porque les pagan sí, se mudaron. 15 veces más. No sé cuánto le pagan más, sí. pero sí le pagan muchísimo más. Entonces, claro, en algún momento donde yo tenga una comunidad grande en YouTube, yo también me mudo a Twitch. No dejo de hacer YouTube, tal vez no, pero sí abriría un canal de Twitch. Pero ya cuando tengo una comunidad grande.
0: Pero fíjate que yo, yo eso, pero eh, que yo lo haría, no sé, yo pensando aquí, no sé si obviamente seguro lo habrás pensado. El tema de, de Twitch es que es en vivo. Claro. Pero eso, si sí, tú lo grabas, lo puedes tirar en, en YouTube.
1: Claro. No, no, obviamente. O, o sea, no. YouTube no lo abandonaría. No es que haría lo de Auronplay, Play, que me voy de YouTube, nunca subo nada y me quedo con puro Twitch. No, al menos que Twitch me pague, me... que no sé. Uno nunca sabe, ¿no? Pero este, claro. no, o sea, que me pague en el sentido que me contrate como imagen. Pero bueno, o sea, me, claro. en algún momento quisiera llegar cuando ya tengo una buena comunidad de YouTube, quiero abrirlo en Twitch también. Y la otra bueno, cosa bueno. Que, quiero, que tengo aquí entre ceja y ceja, que voy a empezar, que aún no he iniciado, primicia, que lo sabe solamente gente demasiado cercana a mí, me voy a meter en los Ajá. NFTs a desarrollar en ah, NFTs. Mira. O, o sea, sea no compra y venta arte. de criptomonedas, no compra y venta de NFTs, no. Oh, no. Artista de NFT.
0: A hacer claro. el arte.
1: O sea, me okay. quiero meter en ese... Ah, estoy mira. investigando, estoy viendo mucho. Hay muchas marcas que contratan profesionales que desarrollan este tipo de diseño, este tipo de NFTs, y los contratan para que se los creen, ¿no? Obviamente, Adidas claro. tiene un equipo de... Adidas creó hace poco unos NFTs, tiene un sí. equipo de diseñadores. Entonces, eso es lo que quiero aspirar, si no uh -huh. llego a ninguna marca, lo hago por mi cuenta es una inversión que uno tiene que hacer porque uno para subir un proyecto en NFT sí. uno tiene que pagar para subir tiene que pagar, la, a la, sí, la, sí, la, la es... plataforma de OpenSea, sí. etcétera, cualquiera, pero uh -huh. sí me quiero meter en ese mundo o sea, yo me visual, ese es el futuro hermano y yo me visualizo sí. en ese mundo de los NFT, siendo artista de NFT o sea, desarrollando ese tipo de cosas
0: es que mira, fíjate eso que eso no lo he iniciado, ya.
1: solamente estoy en investigación pero sí lo, mira, sí lo voy no. a hacer
0: y ya nos vamos a pegar a más de una hora y media, así que bueno, espero que lo hayan escuchado todo Pero esta información vale bastante. Es que yo no entiendo, los diseñadores gráficos son los que tienen el mayor potencial en el tema de los NFT y muchos aún no lo saben, muchos aún sí, no lo saben.
1: claro, es que, y justamente ahí es donde voy a explotar. Mira, hace poco yo escuché, como te digo, yo estoy en fase de investigación, o sea, yo antes de meterme en un lío, yo me gusta investigar todo. esto yo estoy en fase de investigación. Claro. Y yo hace poco estoy escuchando podcasts viendo documentales, viendo todo esto de cómo es el desarrollo de NFT y cómo es la venta de NFT, cómo se evalúa eso en el mercado, mm. todo. Y yo hace poco escuché un podcast de un mexicano que decía, no hay mejor manera, no hay mejor momento en la historia de ser un diseñador y ser un programador que este. Porque... Eh, claro, él no, dice ese eso. chamo este, es programador y está trabajando en una plataforma que desarrolla todo este tema de NFTs y criptomonedas sobre todo NFTs y él dice que él, tiene, él, él conoce tiene, o sea obviamente haya hecho buen networking que cono, conoce diseñadores y programadores de 15 años que son millonarios porque están metidos en ese mundo o sea un NFT se puede vender que tú hagas un diseño si la pegas y tienes un buen proyecto se puede vender en miles de dólares incluso millones de dólares entonces, eso es algo que jamás un cliente te va a pagar, ¿lo entiendes? Exacto,
0: sí. Mira, yo en estos días, hace, no sé, creo que en, en enero, vamos a decir. Yo estaba viendo Twitter. y Yo estoy, yo sigo mucho el mundo de las NFT, de los juegos NFT, del mundo NFT en arte. Yo lo sigo bastante también. Yo estaba scrolleando en Twitter y vi un diseñador venezolano que estaba vendiendo arepas NFT. Pero, pero la vaina, yo pero no sé si tú sabes... Pero la vaina es que él ya tiene una comunidad Él se armó como, como Ese hype en, a, hacia ese mercado Y el carajo eh, Está vendiendo arepas Pero, o sea, la vaina no es una arepa Es como una Como una chapa eh, Bueno, tú aquí lo estás viendo porque estoy en video contigo Pero el que lo escuche, es como yeah. una chapa O sea, como un, un premio, ponte O sea, que entregan como una chapita Y él tiene como un dibujo Como de un círculo con tres rayitas, ¿sabes? Que el arpa se le dibujan como tres rayitas tradicionalmente, okay, que son. Okay, los... que es la marca Exacto. que el sartén, Y ese es el NFT. O sea, es como, como la placa azul, la placa dorada, la placa de bronce, de oro, lo que sea, con el circular y las tres rayitas. Y el Bro lo, lo está vendiendo. No me acuerdo cuánto en, en plata, pero lo está vendiendo. O sea, ¿pero por qué? Porque creó ese hype de la comunidad que él tiene a ese mundo y al final le terminaron comprando.
1: Claro, es que lo que pasa es que, mira, hay, hay, hay NFTs que son ridículos, o sea, este, yo por lo menos, hay un proyecto de NFT de un chico en India, algo así, que él se tomó una selfie, ni siquiera es un La diseño, él se, él se tomó una selfie diaria durante un año, y, cada, sí. y esos NFT hay unos que le valen dos Ethereum, dos Ethereum, uh -huh. o sea, cada Ethereum son tres mil, creo que tres mil y 3, 000, algo, tres mil quinientos. 3 mil y pico de dólares, o sea, son seis mil y pico de dólares por una foto de un tipo.
0: Por una foto, ¿Me entiendes? Sí, los NFTs
1: no. más caros que se han vendido son dibujos pixeleados, ni siquiera es que son ilustraciones sí. que tú digas, wow, son wow, no, diseños no. pixeleados. Este, pero yo los NFTs que quiero llegar a desarrollar en algún momento son modelados 3D. Y por eso okay. es que yo también me estoy buscando capacitar y estoy empezando en, en todo este tema del, del 3D porque quiero meterme en ese mundo ¿no? me encantan esos diseños 3D este, y, sí, y sí, de hecho los usaba mucho en mi contenido y, okay. y me quiero meter en eso ¿no? en esos NFTs así 3D, en esos diseños de ese tipo y, y es, es, es mi proyecto, mi visión a, a futuro de, yo creo que mediano y largo plazo, porque corto lo dudo mucho porque es, un es algo realmente que que no te puedes meter a la ligera pero yo creo claro. que a mediano y largo plazo ese va a ser mi proyecto eh, es mi proyecto, a mediano y largo plazo el entrar al NFT
0: exacto, es que tiene que haber como una proyección porque sin proyección, de repente no sé, puedes vender lo que tengas unos 5, 10, 20, 50 NFT, no sé, pero si tú no creas como esa proyección para que te vuelvan claro. a comprar para que esa persona claro. como que puedan salir de lo que ya te compraron y volver a invertir en ti o sea, tú tienes que crear un proyecto a largo plazo, pero reinvertible. O sea, sí. que sea un ciclo y al final que la gente compre, venda, compre. Al final eso te genere a ti como que es esa posición. Es que no solamente
1: es el diseño, es también la historia y todo eso. el tema que tú le incorpores alrededor del proyecto. O sea, es, es algo que va más allá del diseño. Uh -huh. Y hay NFTs, hay proyectos NFTs que ese diseño son entradas a clubs o a círculos Exacto. sociales exclusivos entonces ese tipo de cosas obviamente un diseñador no lo va a hacer pero lo puede llegar a hacer en conjunto o sea, si tú te metes en ese mundo mm. vas a conocer, o sea, el networking que se hace así es muy grande, ahí sí. es muy grande sí. y son gente muy importante en todo el mundo, entonces pues quién sabes tú que puedas llegar a hacer una alianza comercial con un empresario de, no sé, de Dubai de, de otro país que quiera invertir en ti que le desarrolles esos diseños y él hace todo el tema de, no sé todo el tema de, de, de marketing, todo el tema de, de hacerte el proyecto grande, el hype etcétera, sí. entonces es un mundo fascinante y yo siento que es el futuro sí. es el futuro, eso
0: sí, yo creo que también es que se puede adaptar para muchas cosas pero está el tema también de las comunidades que de repente para las personas que enseñan, para las personas que, que sí. siempre andan vendiendo cosas o sea, eso puede ser un, un plus y un agregado muy grande.
1: Claro, y tú sabes cómo yo sé que es el futuro, que ya las plataformas de redes sociales dicen que van a poder comercializar NFTs, ya lo anunciaron, mm. en algún momento lo van a hacer. Sí. O sea, la gente a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter, creo que también lo dijo, va a poder en un momento comercializar NFTs. Sí. Entonces, ¿cómo tú vas a decir, cómo tú te vas a negar a lo que viene? O sea, tú no puedes negarte a lo que viene. Tú tienes que trabajar a lo que viene.
0: Claro, o sea, apenas, apenas. ¿Escuchas a alguien por allá, mira, ¿no? Que, que escuché esto, ah, voy para allá. <ríe> sí. Porque claro. es, es así, pues. Bueno, mira, no te quito más tiempo, es una hora y media. Hay gente que, bueno, ya, ya, se fue. Hay gente que todavía sigue aquí.
1: No, por sí. mí me quedó, por, por, mí me quedó media hora más. Pero sí, para que la gente. Sí, no, no es que mira, cumplir. es que la gente
0: a, a, apenas vea. Una hora, 48 minutos Se va a espantar ¿Qué? No Entonces <ríe> Es mejor dejarlo como que en tiempos Así como que Una hora y 29 Algo así como que Para que la gente ah, mira, De repente no son dos horas Una hora y 29 Entonces <ríe> La gente ahí Se enchufa Y lo, vale, lo escucha No hermanito no, vale. Muchas gracias por, por estar aquí por mira ha sido el capítulo yo creo que va a ser el más largo porque no hay manera de comprimirlo a una hora <risa> pero no va a ser va a estar buenísimo así que espero que la gente le guste
1: ya yo encantado de estar aquí me encantado de estar aquí gracias por tu invitación este me gusta mucho este formato que has trabajado los he escuchado escuché el de Daniel escuché el de Enma escuché los tuyos solo está muy bien eh, muy poca gente a por lo menos que yo conozco, ha apostado al podcast y bueno, me parece genial este. Y eh, bueno, nada, encantado de haber compartido, espero que a alguna persona le sirva lo que, lo que le comento, la experiencia que he tenido con agencias, con proyectos, etc. Y, y nada, encantado y, y y dispuesto a, a seguir participando en, en otro episodio en no, otro buenísimo. Yo,
0: yo abiertísimo de, de verdad que sí a, tra a trabajar en algún momento contigo así que por esa parte no, no te preocupes y muchas gracias por, por, por esa palabra eh, eh, esa es la, la intención, la intención es como ayudar a la persona bueno, que de repente a comunicar por el audio porque es como tú dices, o sea, no todo el mundo apuesta a esto y los que apuestan, bueno, es mejor hacerlo bien eh, dime dónde las personas que estén escuchando esto te pueden encontrar, qué redes sociales y, y para cerrar ahí.
1: Manejo Instagram, eh, TikTok y YouTube, son las tres plataformas que estoy manejando más, también LinkedIn y todas con mi nombre, o sea, Jonathan Velosa, Jonathan este, la H después de la T, Velosa con B, chica y S. Y nada, así me consiguen. Eh,
0: bien que explicaste cómo se escribe Jonathan, porque Jonathan se escribe de un millón de maneras. Pero... Sí. <risa>
1: eh. sí. Pero esta es la manera bíblica como se escribe Jonathan. O sea, la, la, Jonathan de la Biblia se escribe así: la H después la T. Solamente, sí, solamente una H. No lleva H después ah. la J, solamente eh. después la T. Y Velosa <risa> es, es mi apellido, bueno, con B chica, con B pequeña, y S. No es Z, es S. Velosa. Eh, perfecto, mano.
0: Eh, bueno, muchísimas gracias bro eh, que la pases bien y te... nos vemos ahí más adelante en otro episodio vale, quizás, hasta luego vale, chao